0: Cześć, witamy was w 64 odcinku Mac Podcastu, podcastu magazynu Mój Mac. Z tej strony mówią do was Kuba Baran i Przemek Marczyński. Przemek, tym razem o AirKit. Ostatnio chyba przy okazji WWDC o tym rozmawialiśmy, no jedna z największych nowości w się 11. No i będziemy mieli coś wyjątkowego w tym odcinku, coś z naszego podwórka, no bo dużo aplikacji się pojawiło, coraz więcej tego wszystkiego jest w App Store. No a nasi rodacy wymyślili całkiem fajny sposób na to, żeby wykorzystać tą technologię. Mm, powiedz coś więcej, z kim później będzie można posłuchać rozmowy?
1: Konrad Kwiatkowski, pack help. Z naszego ogródka znani są jako zapakuj to. No właśnie, no, chyba nie będziemy więcej zdradzać. Tutaj Konrad powie, jak wykorzystują tę technologię otp w, w swoim biznesie, bo no, osobiście będąc szczery co do ciebie i słuchaczy, Jakoś z przymrużeniem oka patrzyłem na te dinozaury biegające po stołach i, i, i armaty strzelające do, do zamków, które, które powstawały na biurkach i innych elementach naszego wyposażenia domów. No a tutaj proszę, można jednak wykorzystać tę technologię bardzo fajnie. Konrad Kwiatkowski, Pack Help już za chwilkę.
0: No ja muszę Ci powiedzieć, że ja arkit byłem i jestem cały czas podekscytowany, no bo biorę udział też w projektach, gdzie takie, takie rozwiązania się stosowało wcześniej, a teraz będzie to jeszcze łatwiejsze. No i fajnie, że, że właśnie tutaj Konrad i jego ekipa znaleźli fajne zastosowanie. No ale tak jak powiedziałeś, o tym za chwilę, a my no, zaczniemy klasycznie, czyli porcja omówienia ostatnich newsów. Chociaż powiem Ci szczerze, że tak jak sobie przeglądając co ostatnio się wydarzyło, to niewiele jakichś podniecających informacji, które by nam tutaj dzierżyły włosy na głowie, przynajmniej u mnie. Na nogach. U ciebie na nogach. Ale, ale jest jedna, jedna nowość, jaką Apple nam tutaj zafundowało, która mi się bardzo podobała i, i no, mówiąc szczerze, to wzbudziła spore emocji, czyli nowa reklama iPada. Widziałeś
1: się? Widziałem... No, ale szczerze powiedziawszy jakoś do mnie jej główny nurt nie przemówi. To zaraz się chyba zepniemy. No okej, okay, to ja powiem, co do
0: mnie przemówiło. Do mnie to przemówiło, że pokazano takiego młodego użytkownika, który jeszcze nie jest tak jak my naznaczony tym pojmowaniem świata komputerów, w ogóle komputera jako takiego. I on tak naprawdę nie wie, co to jest komputer. On wie, co to jest iPad, na pewno wie, co to jest iPhone. Jak usiądzie przed komputerem, to ma przed sobą po prostu urządzenie, które kolejne potrafi pomóc mu w codziennej nauce. No Praca to może za dużo powiedziane, ale w codziennym rozwoju. I to pytanie, które pada w tej reklamie, czyli what's a computer, no to rzeczywiście... W... To jest pytanie, które w tej chwili nabrało wyjątkowego sensu, bo, bo już dla nas praktycznie każde z urządzeń, jakie no mamy przy sobie elektronicznych, no jeżeli jesteś fanem Apple, to już w ogóle staje się takim komputerem. A dla takiego młodego użytkownika, jakiego widzimy w tej reklamie, no to komputer to już jest w ogóle abstrakcyjne pojęcie.
1: Przynajmniej ja tak uważam. Znaczy Wszystko jest fajnie i zgadzam się z tym, co mówisz, tylko jedna rzecz do mnie nie przemawia. Nie przemawia do mnie to, co on robi na tym urządzeniu. Ja wiem, że jest to młody człowiek i faktycznie, jakby, może jest to dostrojone do jego potrzeb, ale jakby pokazanie iPada jako komputera, który, na którym można coś narysować, wysłać przerobione zdjęcie zrzut ekranu do kolegi, pisząc na jego gipsie jakieś grypsy. Czy nagle, pisząc tekst i, i wiesz, Zobaczysz jakiegoś zwierzaka, robisz mu zdjęcie, to gdzieś u mnie umyka no, jakby sens zastosowania tego w takich naprawdę stricte komputerowych przesłankach tego sprzętu. A wręcz powiedziałbym szczerze, rozpraszał mnie ten gościu. Ja nie mogłem, wiesz, on ciągle ten sprzęt miał ze sobą gdzieś tam... Mm, przy barze kupował jakieś rzeczy ten iPad był z nim i okej, okay, to było fajny taki przekaz że no, naprawdę już ta mobilność jest olbrzymia. Ale nie wiem ciągle, nie, ciągle wiesz, nie przemawia do mnie sam fakt yy, zastosowania tego urządzenia w tej materii yy, jako urządzenie zastępczy komputera. Tu, tu przynajmniej wiesz ja nie odnalazłem tych możliwości, które tak naprawdę daje iPad. Już z iOS 11 rozmawialiśmy o tym, nawet ostatnio wiele razy, że, że ten sprzęt zaczyna naprawdę być już następcą komputera, ale w tej reklamie bardziej widziałem jakąś grę i zabawę z tym urządzeniem, jakieś początki, nie wiem, przygody w szkole. No, nie wiem. no Oczywiście fajna reklama dynamiczna i wszystko tam jest ładnie spięte. Ale czy mam się nad tym zastanowić czy, czy iPad jest komputerem po jej obejrzeniu i czy, czy jakby wskoczy na to miejsce to miał, mam jakieś wątpliwości.
0: No powiem ci że ja się tutaj z tą to... Zgodzę i nie zgodzę, no bo tutaj mamy jednak patrzymy na mów, młodego człowieka. Mów, który... Nie,
1: nie zgadzasz się, bijesz mnie. No nie w pysk, zgadzam się. No bo wysz. patrzymy
0: tutaj. Wiesz, spójrz na nas. My jesteśmy wychowani w takim przekonaniu, że jak chcesz coś zrobić przy komputerze, to musisz do niego usiąść już. Nawet jak się uczyliśmy, byliśmy młodsi, no to tak, to komputer to było to narzędzie, które sobie stało dostojnie na biurku, lub laptop, którego też trzeba było wyjąć, trzeba było usiąść. Nie można było nic zrobić w biegu. I to mamy zakodowane w psychice tak naprawdę i. Mm, no Musimy też się przełamać, żeby złapać ten schemat tego, jakim komputerem, bo ja nie będę się bał tutaj używać tego określenia dla iPada, Jest, jest, jest ten tablet od Apple, więc wydaje mi się, że właśnie ta reklama pokazuje to młode pokolenie, które po prostu w biegu będzie miało właśnie tego iPada. No, pomijam fakt, że, że jakaś obawa przed potuczeniem go przy takim pędzie jak jest pokazana w tym reklamie raczej z zablokuje sporo prostu przed, przed takim korzystaniem, ale właśnie fajnie pokazuje, że to nowe pokolenie już będzie się dosłownie pytać co to jest ten mityczny komputer, czyli urządzenie, do którego musimy usiąść i zatrzymać się, skoro mamy przy sobie zawsze coś, co w biegu pozwala nam na kreatywną pracę. No bo jakby nie patrzeć, no, no w tej reklamie jest pokazana ta kreatywność, którą, której nie da się zatrzymać, mając przy sobie na przykład iPada, więc mi się, mi się to podoba i wydaje mi się, że też nie powinniśmy na to patrzeć, nie powinniśmy zamykać się też na swoje przekonania, tylko właśnie poczuć to, co to najmłodsze pokolenie tak naprawdę będzie widziało, no bo nie ukrywajmy, tak jak mówisz, iPad coraz bardziej rośnie w siłę i to ci młodzi ludzie prawdopodobnie taki komputer właśnie będą znali, na co tak szczerze liczę, no bo po co mają się tutaj wiązać. Ja też coraz bardziej z iPada korzystam na co dzień, tak jak już rozmawialiśmy nieraz, iPad Pro jest naprawdę świetnym urządzeniem i to, co w iOS 11 się pokazało, pozwala na... Na naprawdę wygodną pracę, więc w domu rzadko siadam do mojego Macbooka, no chyba, że muszę wykonać jakieś czynności, które rzeczywiście wymagają dużej mocy obliczeniowej, albo po prostu wygodniej jest mi usiąść z touchpadem, z myszką, z klawiaturą i, i po prostu operować w ten sposób, ale dużo, dużo naprawdę zadań jestem w stanie w tej chwili już problemów na tym iPadzie wykonywać, i trochę jak to dziecko. Wiem, że z tym iPadem właśnie mógłbym bardziej w biegu to wszystko robić, no bo nie muszę tej klapy otworzyć, nie muszę znaleźć solidnego punktu zaczepienia, żeby, żeby ten laptop gdzieś postawić, ułożyć czy popracować. Także mnie to przekonuje i widzę w tym przyszłość. Widzę w tym przyszłość i fajne jest to pytanie, what's a computer? I uważam, że coraz bardziej to pytanie jest aktualne i, i komputer jako to co my znamy, tak jak właśnie mówisz, że to taka klasyczna forma, no powoli wygasa i myślę, że wygaśnie w końcu dla dużego grona użytkowników, no bo wiadomo, że segment profesjonalny no jeszcze cały czas jednak przy tych biurkach siedzieć będzie.
1: Znaczy, rozumiem, że już zrobiłeś mi analizę, jestem makowym zgredem. Nie, jesteś, jesteś poprzednim pokoleniem, tak jak i ja,
0: które e... albo się przełamie, albo po prostu, wiesz, będziemy zawsze tupać nóżkami, że no to nie, tak nie można. No. A tak, a wiesz, oni będą wymaga... robić
1: jeszcze lepsze rzeczy niż my na nowym sprzęcie. No, może tak być. Wiesz,
0: tak sobie pomyślałem teraz, że to będzie może tak jak, jak jest teraz z płytami winylowymi, wiesz, za chwilę zapomnimy o komputerach, a później się obudzimy. Kurczę, ale to tak fajnie ten komputer otworzyć, usiąść przed nim, z tym namaszczeniem coś zrobić. Wiesz, tak jak płyta winylowa. No teraz jest taki odwrót. No ja teraz wróciłem właśnie z audio video show. No wiesz, że no tam praktycznie 80% źródeł, z których leciała muzyka, to winyl. O, no i, cię. No I tam nie myślę. było pośpiechu. Tam wiesz, szczoteczka, wyczyścić płytę. Co, co niektórzy to co godzinę robili kalibrację tego sprzętu no to taki rytuał wiesz no i ta praca nasza przed komputerem jaką my znamy to trochę rytuał jest, bo musimy też usiąść wiesz, kawka no tak. spojrzeć w monitor Żebyś... zauzawione oczy, te sprawy
1: <śmiech> żebyśmy tylko tych wineli nie chcieli wciskać do napędów CD yy, Maców Pro czy tam innych urządzeń, to już może robić problematyczne tak <śmiech> To... To... <grystanie> Czekaj, bo taka zaduma mnie złapała nad tym, że już jestem stary. <grystanie> Następny chyba już temat. Chyba jesteśmy, <grystanie> wiesz.
0: No tak, ja gdzieś czytałem, że właśnie chyba po, po 30 zaczyna się taka już blokada, że już za, za bardzo nie, nie chłoniemy nowych technologii. No coś w tym jest. Powiem Ci szczerze, że coś w tym chyba jest. Ja tak też czasami, wiesz. Ja się złapałem nad tym chyba... Pierwszy moment, gdzie zauważyłem, że chyba jestem stary, już nie łapię, to był, jak się Snapchat pojawił. Ja długo nie wiedziałem, o co w tym chodzi naprawdę. Jakoś w ogóle nie czułem tego. Do dzisiaj nie czuję, chociaż nauczyłem się go używać. Używałem go bardzo mało i podejrzewałem, że nie w taki sposób, jak powinienem, ale właśnie wtedy zrozumiałem, że ou, coś tu zaczyna mnie przeganiać.
1: To jedyna rewolucja, którą pamiętam u siebie, taka która wow, zrobiła na mnie, to, to Kindle. Ja gdzieś tam jeszcze wykopywałem na, na mój MacPL jakieś o, stare wpisy, gdzie zarzekałem się, że w ogóle e to jest słaba, słaba rzecz. Teraz już powiem Ci, książek w papierze? Hmm. Rzadkość, rzadkość, panie.
0: Te, ja to zawsze, jak myślę o Kindle, to przypominam się, nie zacytuję dokładnie ten cytat z Lema, który praktycznie opisał Kindla w swojej książce. Nie wiem, czy, czy kojarzysz ten na znaczy, tak. kartce. Tak, i zawsze, zawsze to budzi uśmiech na mojej twarzy, że rzeczywiście to jest tak, to jest niesamowite, że, 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 że tą przyszłość, o której on pisał, tej nierealnej, nieuchwytną mamy w tej chwili już przed sobą. No Ale Kindle, tak, Kindle super. Chociaż ja się długo nie potrafiłem przełamać i, i zawsze ten papier, papier. Ciągle mi brakuje tych moich książek na półkach, jednak te, które kupiłem na Kindle, ale wygoda robi swoje. Ale o Kindlach to jeszcze myślę
1: przy następnej okazji. E, tak, przy, y, tak, to będzie następna okazja. E, mam, już... mamy,
0: mamy do tego dobry pretekst, ale nie będziemy się na razie do końca... Chociaż ty już się trochę zdradziłeś, więc u, osoby, które cię uważnie śledzą, już wiedzą, o czym pewnie będziemy rozmawiać, ale to na to sobie jeszcze
1: poczekamy. Tak jest.
0: Tak odeszliśmy od tego tematu, od którego zaczęliśmy, że już sam nie wiem.
1: To już kolejny news. Czy już, czy już go wyczerpaliśmy, czy jeszcze nie? Wiesz, to jest ten wiek, że już się zapomina. Kolejny news.
0: No Zgadza się. No, kolejny news. No, iPhone X czy ten, no, bo ciągle pojawiają się komentarze, że powinniśmy mówić na niego iPhone 10, iPhone 10. Tak, iPhone 10. Wiesz, my...
1: Tak, ostatni tak. komentarz w iTunes. Tak. No
0: w ogóle może poruszmy ten temat. Jak, jak uważasz, czy powinniśmy mówić 10 ten, czy, czy jednak dla wygody już możemy ten i tego X używać? No mi się wydaje, że obie formy są poprawne i też zauważyłem, że nawet najwięksi technologiczni podcasterzy na świecie też mówią na niego X. X Chyba tak? nawet osobom z Apple się zdarza na niego mówić X.
1: No bo to jest taki mityczny troszeczkę. Ja bym, ale tutaj zostaliśmy upomniani delikatnie i powiem ci szczerze w komentarzach Whiteyus dziękujemy. Ja będę się starał mówić dziesięć. Bo to ja, prze... to ja dla równowagi X. X. Dobra, to, to nie, tak. Nie,
0: nie, nie. Ja, ja na zmianę powiem Ci, że na zmianę, i powiem Ci w zależności od kontekstu zdania jakiejś o tym rozmawialiśmy, że w zależności od kontekstu zdania łatwiej powiedzieć X, a czasami łatwiej powiedzieć 10, ale wydaje mi się, że też nikt w Apple nie będzie miał przy... do nas pretensji za to, że, że używamy obu tych nazw.
1: No dobra. Jeszcze wracając,
0: wracając do komentarzy, to, to chyba jeszcze tamto nasze mityczne aluminium, które okazało się, że znaczy wiadomo, że, że jest metalem, po, pojawił się głos, że jest stopem, też jest trochę odmienna opinia, więc ja tam się nie, nie wciągałem specjalnie jeszcze w chemiczne zagadnienia, ale dyskusja widzisz na jakim poziomie ciekawym no, chemicznym się rusz, u nas pojawia.
1: Tak, ruszyliście to mocno, musimy się dokształcić. Ja... Tak, trzeba będzie zrobić odcinek chyba o tym dokładnie. O, o stopach.
0: O, materi o materiałach zastosowanych w urządzeniach Apple. No, jest ale piszcie te komentarze, bo to jest właśnie, wiesz, ja się cieszę, ja się dokształcam.
1: Nie, no, to jest właśnie to. No. Dostajemy hmm. tutaj konkretną opinię słuchaczy i, i możemy się do tego dostosowywać. Ja będę mówił ten iPhone. I, yy, ten iPhone. X, yy, 10. <laughs> no, ale yy, w jest, powiedz mi już tak, bo tak, masz tego X'a, wpadła ta poprawka nowa, która tak naprawdę dla użytkowników innych urządzeń to chyba nic nie wnosi, 11.1.2, no tak, co tam tak, się to dzieje? Jest taka, taka, taka poprawka dla iPhone'a
0: X typowo, czy ten, nie dobra, będę mówił X. Mówi X, tak. eee, a nie tak. ten, ja pierdykam. Ten X, dobra, w tym X, dobra, zakręciliśmy się. Wracając do poprawki 11.1.2. No tak, to jest poprawka typowa pod iPhona właśnie X i rozwiązała dość ważny problem. Okazuje się, że był problem z czułością ekranu. Ja sam na początku myślałem, że coś się stało z moją dłonią. Nie wiem, czy mam wysuszoną skórę, czy coś się dzieje, bo rzeczywiście, zwłaszcza rano i przy wyjściu na dwór, ten ekran nie był responsywny. Zdarzało się, że po prostu ja przesuwałem palcem, on tak reagował ociężale lub w ogóle, a w trakcie pisania na klawiaturze to już w ogóle pojawił się problem, potrafiły wyskakiwać właśnie te litery, co trzeba. I powiem Ci, że nawet zignorowałem ten problem, bo na początku jakoś tak nie, wiesz, zawsze rano, nie zawsze rano wychodzę z psem, jestem praktycznie nieprzytomny, więc jakoś tak mówię, albo to ja źle widzę, albo palce mam może, nie wiem, jeszcze jakieś wychłodzone albo przesuszone, ale rzeczywiście taki problem był ta poprawka wprowadziła rozwiązanie, ekran jest bardziej czuły już ten problem nie występuje, więc no rozwiązane, nie można już na to narzekać. Poza tym większych zmian nie zauważyłem, no, wszyscy czekamy na 11.2, bo, bo ta poprawka na pewno niesie sporo dobrego.
1: A co tam ma się wydarzyć?
0: No z tych ważniejszych rzeczy to będzie Apple fast play. charge w ładowarkach indukcyjnych Ach, no tak. uruchomiony. Niewiele on zmieni co prawda, no bo to ładowanie wciąż nie będzie jakoś mega szybkie, ale jednak będzie przyspieszony, więc to jest jedna, jedna z większych
1: zmian, jaka idzie w tej aktualizacji. No i z tego co wiadomo, tylko te ładowarki, którym Apple powie. To waszej firmy będzie mogła przyspieszać ładowanie, będą właśnie mogły z tego korzystać. Tak? Wiesz, co, nie dowiedziałem się. Znaczy, nie, nie doczytałem,
0: jak to będzie wyglądało, chociaż zastanawiam się, czy tak będzie, no bo to jest jednak standard. standard. Czy? Mhm. Tak? Czy? Czy się to czytało, bo już teraz zapomniałem, Qi. Qi, Jeżeli to jest w tym standardzie, no to jeżeli jakaś ładowarka będzie w tym standardzie, będzie miała fast charge, to nie wiem, czy przypadkiem nie będzie automatycznie już iPhone potrafił z tego korzystać. Jest to do zweryfikowania. No nie, nie odpowiem w tej chwili, bo już nie, Kuba, nie jestem pewien.
1: Już niedługo, Kuba to dla Was.
0: Nie mam jeszcze żadnej ładowarki indukcyjnej niestety. Muszę się zaopatrzyć w jakąś wstydliwe mm. wyznanie. <grym> Na, Naprawdę. to. Muszę raz. to naprawić. Tak, tak, tak. Zaraz wchodzę na, do sklepu i zamawiam.
1: Ale przed tym, żeby się nie rozpędził, bo y, iPhone X są dostępne szybciej.
0: No więc to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, czyli wielka, wielka afera z dostępnością okazuje się kompletną bzdurą, no bo no, kupując telefon teraz, tak, zamawiając, to dostaniesz go jeszcze przed świętami, no, więc musi być ich sporo.
1: Czyli 2-3 tygodnie. Fabryki
0: wyrabiają. 2-3 tygodnie, tak. Czas spadł do 2-3 tygodni czekania na nowego iPhone'a, więc nie ma kompletnie dramatu. Wydaje mi się, że to i tak jest super wynik. Tak naprawdę w kontekście poprzednich lat, kiedy wychodziły nowe iPhony, no bo tak szybko te topowe modele, najbardziej popularne, raczej nie były dostępne. Nie sądzę, że wynika to z braku popularności, a raczej z tego, że rzeczywiście fabryki działają pełną prędkością i dają radę, także nie jest źle. Ciekaw jestem wyników za właśnie sprzedaż iPhone X. Szkoda, że nie pojawiły się ostatecznie informacje o tym, ile poszło ich w trakcie premiery, ale, ale rzeczywiście jest to pewne zaskoczenie, chociaż już po premierze wydawało się, że rzeczywiście dostępność to, problem z dostępnością to bójda i scenariusz po prostu wygląda jak wygląda.
1: A ja Ci powiem za chwilę ile będzie w pierwszym kwartale przychodu 2018. Już wiesz? No, ja wiem. Team dzwonił, mówisz? Team dzwonił, ale to za chwileczkę wszystko ci wie. A
0: mówiłem, żeby do ciebie zadzwonił, żeby coś tam ci opowiedział, żebyś nie był zazdrosny, jak dzwonił się pytać, jak mój, mój iPhone 10 także.
1: No i ta poprawka wyszła w końcu.
0: No to no, dobrze no, no mówiłem, wiesz, no. no. No to Mówiłem, facie. że chciałem do niego napisać, ale coś tam nie działało. Coś nie czuło ekran jest, to mówi, dobra, to zaraz wyślemy poprawkę. No. Pozdro Tim, także dzięki za telefon.
1: Fajna robota. Mhm. Oczywiście. A powiem Ci co do, przeskakując do kolejnej informacji, to Jaromir wykopał na mój Mac.pl dość ciekawy temat, że coraz bardziej lubimy większe telefony. No, i już nasz analityk, którego chyba wszyscy znają w świecie, Apple, Ming Hee Kuo z KGI Securities, mówi, że iPhone 8, nie plus 8, jego produkcja spadnie w 2018 roku 50-60%, co jest no, tematem dość zaskakującym, bo no. Ciągle była ta batalia, czy lubimy plusy. Bo w ogóle tak. Teraz mamy tak naprawdę cztery modele telefonów, cztery rozmiary ekranów od Apple, czyli SE 4 cale, iPhone 8 4 i 7 cala, iPhone 8 Plus 5,5 cala i X 5 i 8 cala. I mogłoby się wydawać, że no gdzieś nie przepadamy za tymi dużymi telefonami, ale okazuje się, że Canalys taka firma, która robi analizy rynku. Ona mm, przebadała, sprawdziła, obliczyła i y, rzuciła liczbami, że w trzecim kwartale 2017 roku sprzedano, uwaga, mm, iPhoneów 8 5,4 miliona sztuk, iPhoneów 8 Plus 6,3. No. To jest dość ciekawa rzecz.
0: Wiesz co, patrząc na przykład po mnie, no ja też zanim się zdecydowałem na iPhone X to yy, myślałem o 8 Plus. Mimo, że ósemka byłaby dla mnie odpowiednia, bo lubię ten rozmiar, nie chciałem dużego telefonu, no to jednak czas pracy na baterii, jednak większy obszar do, do, do roboczy, nazwijmy go tak, no i podwójny obiektyw w aparacie, no to są dodatki, które potrafią być kuszące i coraz więcej osób wydaje mi się, że właśnie chciało te dodatki mieć. Pytanie jest takie, czy ta, ten spadek tego tej sprzedaży iPhone'a 8, jaką prognozuje pan tutaj nasz Kuo, nie jest spowodowana tym, że jednak iPhone 10 będzie, będzie ten rynek zbierał, no bo masa osu, dla masy osób było to jest, jest to rozwiązanie idealne, czyli podobny rozmiar, no bardzo, bardzo podobny, niewiele się różniący, a wszystkie możliwości jakie daje plus, yy, więc tu doszukiwałbym się, ja szczerze obstawiam właśnie, że z tego wynika, że ósemka będzie miała spadek sprzedaży, na 8+, no to jest taki kompromis, tak, mamy wszystko praktycznie co, co w wiksie, ale telefon jest większy, no i trzeba po prostu się przełamać w tej kwestii, także... Nie, także podsumowując, wydaje mi się, że nie do końca wynika to z tego, że iPhone 8 Plus jest jakoś niesamowicie bardziej popularny, od, jeżeli chodzi o rozmiar od ósemki, a raczej X zaczyna zbierać ten obszar klientów, którzy wolą jednak dopłacić i mieć w mniejszej formie to samo, co w tym większym telefonie od Apple.
1: A ja sobie zrobiłem jeszcze takie małe śledztwo na podstawie tego, co, co firma Canalsys yy, obliczyła. Nie zastanawiało Cię, ile sprzedaje się nowych telefonów, yy, nowych iPhone'ów, a ile sprzedaje się starych?
0: W sensie siódemki, tak, ósemki? Czy... Tak,
1: tak. To mhm. Wychodzi nowy model yy, no, w tym kwartale takim produkcyjnym i ile sprzedaje się tych najnowszych telefonów, a ile tych starszych. Zaskocz mnie. No użyłem kalkulatora, ale nie tego iPhone'owego z iOS'a, bo, bo tam coś podobno nie hulało i prosta, prosta matematyka. Słuchajcie, z tego co kanalis nam tutaj zaserwowało to wynika, że 11 i 7 miliona telefonów ósemek zostało sprzedanych. W trzecim kwartale Apple podało, że sprzedało tych telefonów 41. Minus do plusa i plus do minusa. Okazuje się, że starszych modeli sprzedało się 29 milionów. Ponad czyli tak, najnowsze słuchawki 11,7 miliona, starsze 29,3.
0: Wiesz co tutaj? iPhone 7 jest bardzo popularny w tej chwili, zwłaszcza, że jego cena została obniżona. To jest naprawdę bardzo dobry telefon w dalszym ciągu. Chociaż ja osobiście nie radziłbym go kupować. Wszystkim, którzy zastanawiają się, czy 8, czy 7, dołóżcie te parę, parę złotych, to może brzydko powiedziane, no to kilkaset złotych, bo zdecydowanie warto. Tam procesor, to co zrobiono z, kamerą, z aparatem e, ITP, itd., warto dołożyć. Nie ma sensu, myślę, ładować się w starszą technologię, chociaż jeżeli ich no, chcecie wejść w iPhone'a i to jest akurat wasz próg wejścia, no to 7 wciąż jest naprawdę bardzo fajnym urządzeniem. Ciekaw jestem bardzo wyższego Przemek, jak w tym wszystkim SE nabija tą sprzedaż, bo to jest bardzo popularne urządzenie. No to ja już. ciągle słyszę dużo informacji od osób, które czekają aż ten telefon zostanie zaktualizowany. Masa ludzi po prostu mówi, że po prostu kupi, kupi SE, a jak, jemu się, zepsuje, jak im się zepsuje, to kupią kolejny, bo po prostu uwielbiają ten rozmiar telefonu.
1: Cztery cale. Tak, 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 a tak. wszyscy mówią, że jednak chcemy dużo, duże ekrany, duże paluchy. No nie wiem, powiem ci ciekawostka, jeśli ktoś zna odpowiedź ile iPhone'ów SE to, to my chętnie przygarniemy tą informację.
0: No w tej chwili dosyć szeroko jest, tak, w ogóle z portfolio produktów, no jest SE, jest 6S, jest 7, no to, to jest, jest sporo tych modeli, mają praktycznie pełen przekrój rynku ogarnięty tymi telefonami, bo każdy pułap cenowy powiedzmy od 1000, nie wiem ile teraz iPhone SE kosztuje, tylko 1500 zł, tak, kosztuje 1600, to już jest taki fajny próg wejścia i myślę, że, że to właśnie robi tą robotę.
1: No, u operatorów to nie wiem, czy nawet za złotówkę gdzieś tam nie krążyły.
0: Dokładnie, na dokładnie. Y. Więc operator, właśnie, operatorzy napędzają, podejrzewam, olbrzymią część tego, tego o czym mówisz. No bo tam jednak no, w abonamencie mieć telefon Apple za złotówkę, to według mnie działa na wiele osób. No,
1: no i ten telefon działa także. No tak, win, nie, to, jest
0: całkiem, to są naprawdę wszystkie, <laughs> wszystkie te modele, które są aktualnie w ofercie, to są całkiem spoko,
1: spoko yy, urządzenia, także tutaj nie ma się do czego przyczepić. Na 5S na s bardzo przyzwoicie chodzi iOS 11. Ja mm. jestem naprawdę zaskoczony, szczególnie po tej aktualizacji. 11.1, okay, nie, nie? Tak, nie jest to torpeda, tak. nie wiem, jakieś wyobrażenia może mamy. Mam porównanie do 6S. -a. Nie, oczywiście jest znacznie szybszy, ale nie mogę powiedzieć, że jest nieużywalny. Nie, pracuję z oboma tymi telefonami i jest bardzo, bardzo przyzwoicie.
0: No jest po prostu komfortowo. Wiadomo, że jak weźmiesz dwa telefony do, do rąk, to, to zobaczysz tą różnicę, ale pracując na co dzień, no to jest, jest to, do, to. Można to tolerować, tak jak ten telefon działa, i nie jest to w żaden sposób uciążliwe. Więc myślę, że to jest po, po prostu. No wiesz, z tobą to najważniejsze to,
1: to w tym wszystkim. Nie chcę rozmawiać o tym, bo ty masz X, -a, nie? No tak, tak, tak. No to jak tobie by żeby już... Trzymać dwoma rękoma tak szybko śmigasz, żeby nie wyleciał. Tak, jak tobie by wolno chodziło, to już mi się popłakał, nie.
0: No ale miałem 6S jednak, nie? Przez jakiś czas i po tej, tak jak mówisz, 11,1 powodowało, że ten telefon ożył, no bo troszkę dramatycznie było na początku, mhm. to przyznaję, że to nie. Znaczy było tak, on chodził, 6S na przykład chodził bardzo dobrze, no ale wciągał bateria CoinDropsy przysłowiowo, tak? Mhm. Także tam był problem, potem to się uspokoiło, ale że jesteśmy przy baterii, no to tak jak na Twitterze meldowałem, no to bateria w dziesiątce to jest po prostu mistrzostwo świata. Ostatnio wykręciłem chyba ponad 13 godzin w życiu.
1: No to pięknie.
0: To jest naprawdę wynik kosmiczny, tak naprawdę. To są dwa dni używania telefonu bez żadnego problemu.
1: A ekran większy. To jest magia. Ekran tak?
0: większy. Jest, jest,
1: jest super. A
0: to też kiedyś o tym jeszcze musimy pogadać. Musimy w ogóle pogadać trochę wiesz, tak
1: głębiej o tym. Tak iPhone. Na luzie, bo tak się zmienia w tym podcaście, nie?
0: Tak, tak, tak. My jesteśmy cały czas spięci. To ma być po dobrze.
1: Na to wiek pewnie. No, to już no dobra, no,
0: Przemek, no to jak ty już poruszyłeś kwestie finansowe, kwestie sprzedażowe, no to ty, ty lubisz cyferki. Mm. Tak, lubię. Mamy wyniki finansowe. To, co mnie najbardziej cieszy, jak wiecie, na pewno się domyślacie już o czym chcę powiedzieć. No to wzrost sprzedaży MacBooków moich ukochanych. Przed chwilą rozmawialiśmy o tej reklamie, że te MacBooki to już jest to my dziadki lubimy, bo teraz dzieciaki to już się uczą iPada, no ale ma, niech, niech żyje MacBook zawsze i wszędzie. Także powiedz coś więcej, a ja sobie popatrzę i się pocieszę.
1: To połączymy dwa tematy. Wyniki finansowe i co za tym idzie analizę firmy Trend Force, która wywindowała firma Apple na czwartym miejscu w rankingu sprzedaży komputerów w trzecim kwartale. Tutaj w tym momencie przeskakują Asusa, no ale no, przegrywają seromotnie jednak yy, z Hewlett-Packardem. Ale od początku yy, patrzę sobie na tą tabelkę i pokrycie rynku światowego. Yy, HP ma 25,8%. Wszystkich komputerów, laptopów, mówimy tutaj o, o komputerach przenośnych. No to dla porównania powiem, że Apple ma 10,4%. Wow! To co cieszy, to co cieszy, że kwartał do kwartału to jest u Apple skok o 11,3%. No to tylko Hewlett Packard może się poszczycić wynikiem 17,6%. Nie wiem, co oni tam sprzedają, ale robią to dobrze i no szacunek tutaj na dzielni. Druga firma to Lenovo, Dell, Apple, Asus i Acer. Bardzo fajny wynik, także wszystko tutaj nam się w kwestii komputerów spina. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? W, ja osobiście uważam, że jest to zasługa mm, może nie konkretnie sprzedaży MacBooka Pro z TouchBarem, ale sama technologia TouchBar jako wiesz taki zapalnik, że o kurczę jednak Apple nie odchodzi od komputerów i oni rozwijają tą technologię to nie boję się kupić tego sprzętu. Dobra kupuję go, bo coś będą dalej z tym robić.
0: Powiem Ci, że tutaj yy... To jest doskonały wynik, bo patrząc na czołówkę, czyli Hewlett Packard, Lenovo, Dell, tutaj są olbrzymie ilości komputerów, które oni pompują do wszelkiego rodzaju korporacji, firm które po prostu pracują na systemach serwerowych Windowsa, potrzebują Windowsa, żeby odpowiednio móc kontrolować organizację swoją i, i, i konfigurować też te profile użytkowników i tego typu rzeczy, więc tutaj napędza to mm, bardzo mocno te sprzedaże, no bo to są ilości, które no, pojedynczy użytkownik nie jest w stanie wygenerować, Na no, Apple no, trzyma się, no, ci użytkownicy dom, domowi yy, w większości jednak, jakby nie patrzeć, Profesjonaliści również, ale w niedużych biurach, no, trzymają się, trzymają się marki, widać, że zdobywają ten rynek. Myślę, że nie bez nie da się tutaj ukryć też wpływu tego, że na przykład IBM kupił sporo, sporo sprzętu, bo przechodzą też mocno na współpracę pod względem sprzętu Zeppel, więc Tutaj te komputery, mimo że dużo krytykuje się ostatnie, e, ostatnie rozwiązania, ostatnie mm, klawiatury, czy, czy, te, czy, czy to jak te komputery są rzeczywiście użyteczne ze względu na ograniczenie ilości portów, no to wynik jest dobry i ten wzrost, no, mówiąc szczerze, no jest zaskakujący, bo komputery tak naprawdę patrząc na portfolio produktów podrożały ostatnio, jeżeli chodzi o Apple. Więc naprawdę szaba jest moc.
2: To ja jeszcze
1: rzut y, oka na już tabelę wyników finansowych od Apple z 2 listopada, ale myślę, że warto ją tutaj y, przytoczyć. Mm, bagatela. <grym>, to mnie zawsze rozświęszcza, sorry. Y, bagatela, wynik. Y, przychód za kwartał dodam: 52,5 miliarda dolarów. Ach. Tak. Co tylko Tak.
0: Jakby tam im się zgubiło, chociaż ten to 10 tego miliarda na moim koncie to był szczęśliwy.
1: No to jest dla mnie w ogóle wow. No, a jeszcze tak dodam, że 46 milionów iPhoney, 10 milionów iPady, to jest niezły wynik. Bo w iPady zawsze, zawsze w dół, a teraz rok do roku 14% w górę. Wow, to jest fajne. iPad rzecz. Pro, iPad Pro, i iOS 11. Dokładnie tak, dokładnie tak. Maki 5 milionów i tutaj skok 25% w górę. Brawo za oczka. Olbrzymi skok. Ale największy skok jednak mają na usługach i tutaj 2, no, przepraszam. 30% w górę przychody. Dziękuję. Wiemy, na czym stoimy. Czyli ja osobiście czekam na iTunes filmy i, i, i tu już będzie pozamiatane. Apple Movies, jak to kiedyś nazywaliśmy. A, już. Apple, Apple Movies, tak. Apple Movies. A, bo miałem Ci powiedzieć, ile zarobią w pierwszym kwartale 2018 roku. Ciekawy? No, jeśli ciekawy, to 84, 87 miliarda Dolarów.
0: OK, Okej, w takim razie myślę, że możemy zakończyć tą sekcję newsów. No i przechodzimy do wywiadu. Także, Przemek,
1: coś jeszcze chcesz dodać przed? Przed wywiadem mogę tylko podziękować Konradowi za jego czas i za historię o tym, jak PackHelp używa technologii Apple VR.
0: W takim razie zapraszamy i słyszymy się jeszcze na chwilę po rozmowie Przemka z Konradem.
1: Dziś w Mak podcaście mamy bardzo ciekawego gościa. Konrad Kwiatkowski z firmy
2: Pakhelp, Pachelb, ale, ale równie help. dobrze znana jako w Polsce, bardziej zapakuj to, więc, więc zapakuj to pakel zwał jak zwał.
1: No już firma globalna. To już nie jest startup tylko polski, tylko już atakujecie cały świat.
2: Tak, znaczy firma jest cały czas polska, e, natomiast rzeczywiście sprzedaż e, już prowadzimy na wszystkich rynkach Unii Europejskiej. Póki co jeszcze nie świat, ale, ale, ale Unia i tutaj staramy się skalować jak, e, jak najlepiej, natomiast świat to myślę, że pieśni przyszłego roku. Natomiast tak, rzeczywiście już na tym etapie większość, większość sprzedaży generuje nam e, Unia
1: ale my, no Pack Help to są ludzie od przygotowywania opakowań. Ale w ogóle co taka firma robi w podcaście o produktach Apple? Powiedz
2: mi. Co robimy w podcaście? No, myślę, że chodzi o naszą aplikację, którą stworzyliśmy jakiś czas temu, która wykorzystuje Apple'owski Kit, Więc rzeczywiście jakiś czas temu podeszliśmy do tego tematu, dlatego że zobaczyliśmy po raz pierwszy tą aplikację podczas WWDC w zeszłym roku, w tym roku to było, na, na wiosnę 2017 roku i wiedzieliśmy już, że to będzie coś naprawdę fajnego i ta technologia ma dużą przyszłość, natomiast początkowo nie widzieliśmy jakiego zastosowania dla nas, Chociażby dlatego, że gdzieś tam początkowo to oscylowało jakieś takie zastosowania bardzo związane z, z grami, gdzieś tam z zabawą. Natomiast docelowo aplikacja rozwiązała nam rzeczywiście duży problem biznesowy.
1: Ale właśnie, to jest, to jest niesamowite, że nie wiem, czy jesteście w ogóle pierwszą firmą w Polsce, która zastosowała biznesowo tą wirtualną rzeczywistość od Apple w swoim biznesie, tak?
2: Wiesz co, pierwszą to ja jestem zawsze ostrożny, żeby to mówić, czy, jesteś, czy, czy jesteśmy pierwsi. Rzeczywiście w momencie, kiedy opublikowaliśmy aplikację, pojawiały się jakieś głosy, że o, widzę pierwsze fajne zastosowanie praktyczne Airkitu i, i dużo osób tak pisało, natomiast z tego, czy jesteśmy rzeczywiście pierwsi i, 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 i nikt tego przed nami w Polsce nie zrobił, to ciężko jest mi wyrokować, bo pewnie o, też o wszystkich aplikacjach nie wiem, natomiast na pewno można uznać, że byliśmy jednymi z pierwszych. Nasza aplikacja trafi, trafiła do App Store w dniu publikacji najnowszego iOS-a, więc, więc myślę, że rzeczywiście w Polsce byliśmy, byliśmy, byliśmy jedną z pierwszych firm, która taką aplikację e, puściła w świat.
1: Znaczy, Przyznam się, że ja nie znam, jeśli słuchacze wiecie coś lepiej niż my, a często tak się zdarza, to dajcie nam znać. Chodzi nam o aplikację biznesową. Także tutaj Pack Help mocno, mocno, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył swoją inicjatywą. Słuchaj, dlaczego w ogóle rozwiązania Apple? Przecież jakby wirtualna rzeczywistość
2: gdzieś już
1: jest obecna w świecie biznesu. Ale wy akurat wybraliście rozwiązania firmy Apple.
2: No czy taki nie, nie, do końca wybraliśmy. No, wiedzieliśmy, że AR to będzie gdzieś tam gorący temat tej jesieni i na pewno po publikacji iOS 11, gdzie gdzie AR kit był jednym gdzieś tam z takich podstawowych i większych elementów nowego ios wiedzieliśmy, że na pewno będzie głośno, więc początkowo chcieliśmy go wykorzystać po prostu jako taki stand PR-owo, marketingowy, zróbmy coś, żeby ludzie o nas mówili, zróbmy coś, żeby, żeby dotrzeć do większej ilości osób, pokażmy fajne zastosowanie ar w praktyce, ludzie to docenią. I to był gdzieś tam e, e, pierwszy taki impuls. Później, to, ale o tym, o tym pogadamy później, rzeczywiście oznaliśmy do tego ar to bardzo fajne rozwiązanie e, pewnego problemu i wyzwania biznesowego, które mieliśmy. Natomiast e, pytanie, dlaczego Apple? No chociażby dlatego, że Androidowa wersja nie, 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 nie jest to jeszcze tak gotowe, tak? Więc, więc wyszliśmy od Apple i, i, i tak naprawdę najłatwiej było nam przygotować Aplikacje na iOS-a. Będziemy zabierali się owszem z Androida, bo oczywiście pojawiło się dużo głosów osób, które nie korzystają z iPhone'a i chcieliby, chcieliby mieć aplikację na, na Androida. Takowa powstaje, natomiast no rzeczywiście zaczęliśmy, zaczęliśmy od Apple. Byliśmy chyba bardziej pewni tego. Wiedzieliśmy że będzie to fajnie działało i, i, i już po pierwszych democh tej tego ar i jak bawiliśmy się tą wersją deweloperską, wiedzieliśmy, że będzie to sztos, więc, więc chcieliśmy w tą stronę iść i, i od tego zacząć, ale tak jak mówię, początkowo jak się zabieraliśmy za to nie zakładaliśmy, że to będzie Rozwiązywał nam jakiś super problem, tylko bardziej wyszliśmy z założenia, że będzie można na fali aeru trochę popłynąć, gdzieś tam poszaleć na ProductHuncie. Ktoś może o nas napisze, więc, więc to było takie, takie było podstawowe założenie. Zróbmy coś, żeby było, żeby ludzie mówili.
1: No i to się udało na pewno, bo jesteś naszym gościem. <śmiech>
2: <śmiech>
1: A Powiedz mi, bo aplikacja bardzo szybko pojawiła się po konferencji developerskiej Apple, gdzie właśnie Arcade został Pokazany. Jak długo trwał proces przygotowania właśnie tego systemu wirtualnej rzeczywistości od Apple aplikacji?
2: O, ile czasu nam to zajęło? Zaczęliśmy tak naprawdę prężnie pracę w wakacje i myślę, że tak całościowo było około 2 miesiące pracy, tak, tak, tak plus minus. No to,
1: to niezły wynik jest, jak na zupełnie nowy... Tak, coś, wiesz co, dla, dla, dlatego pojawiło. o
2: tyle to było dla nas w miarę proste, dlatego że nasz kreator dostępny w desktopie z założenia opiera się o bryłę 3D, która nie jest tak naprawdę tylko gdzieś tam abstrakcyjną bryłą, ale bryłą o konkretnych bardzo wymiarach, dlatego że rzeczywiście jest to później bryła, która jest przekładana na wykrojnik i, i drukowana w rzeczywistości, więc rzeczywiście te wymiary muszą być bardzo dokładne i precyzyjne, wobec czego mając już tak, taką bryłę, tworząc ją w naszym, w naszym systemie i kreatorze, no jedyne co musieliśmy zrobić, to przenieść ją do ar i do aplikacji, więc tak naprawdę to, co musieliśmy zrobić, to stworzyć apkę, połączyć ją z, naszym, z naszą bazą danych, ostylować ją, napisać i, i, i wypuścić, więc, więc same gdzieś tam takiej logiki tworzenia e, bryły, tudzież tego, co mogłoby się wydać, że jest najcięższe, no nie było trudne, bo już że to mieliśmy, berze, arkit też w bardzo dobry sposób tym, tą, 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 to później, tą, tą rzeczywistością rozszerzoną e, sobie radził, więc, więc, więc wbrew pozorom nie było to aż tak, aż tak trudne. Powiedz mi, czy w sprawie
1: wdrożenia kontaktowaliście się z Apple, czy ta dokumentacja, która jest udostępniona, w zupełności wystarczy? Nie, nie,
2: nie. nie. To była tak naprawdę: wszystko robiliśmy in-houseowo, nasi deweloperzy. Pomagała nam rzeczywiście zewnętrzna firma Software House od iOS-a, natomiast, natomiast reszta to była robota naszych deweloperów, którzy wystawili api zaprojektowaliśmy sam layout aplikacji też u nas, więc, więc, więc ta dokumentacja, która jest nam wystarczyła i na podstawie tego zrobiliśmy wdrożenie. Rozumiem tak, że
1: aplikacja wchodzi do App Store, wszyscy o Was mówią, jesteście sławni,
2: <śmiech> Staraliśmy się przynajmniej. <śmiech> Chcieliśmy, żeby tak to funkcjonowało
1: i to płynie. I co teraz? Co, co dalej się wydarzyło? Czy to był faktycznie ten strzał taki, że zapalacie się i, i, i wszyscy was widzą i, i powoli ta świeca gaśnie, czy coś z tego dalej wynika?
2: Wiesz, to jest założenie. tak jak mówiłem, miał to być ten stand marketingowy i coś, co przyciągnie, przyciągnie uwagę, natomiast y, okazało się, że AR i, i sama aplikacja rewelacyjnie rozwiązuje nam duży problem biznesowy, Jakim była próbki i wysyłka samply? No bo wyobraź sobie, że jesteś e w Hiszpanii, któremu się spodobało jedno z naszych pudełek. No i załóżmy, że w tym e sprzedajesz pianki do nurkowania, niech będzie, że sprzedajesz pianki. No i ta pianka ma określone wymiary i po prostu nie jesteś pewien, czy ci zmieści do tego pudełka. No. Więc piszesz najpierw do nas, że chciałbyś to zweryfikować. My wysyłamy ci próbkę takiego pudełka, która idzie kilka dni, przymierzasz, sprawdzasz No i ten cały proces zakupowy wydłuża się o kilka dni. Jest kosztowny, bo musimy zapłacić za tego kuriera, który ci tę próbkę wyśle. No i też odwleka samą konwersję i zakup pudełek. Więc dzięki tej aplikacji w bardzo prosty, intuicyjny sposób możesz zwizualizować sobie tą bryłę, to pudełko w prawdziwej skali, na prawdziwej powierzchni na twoim stole, użyć trybu i wsunąć ten obiekt, który chcesz do środka zapakować w obrys bryły i po prostu zobaczyć z każdego dowolnego kąta i z każdej dowolnej strony, czy to ci się mieści. Jeżeli przedmiot mieści się w obrysie, będzie pasował do pudełka, bo tak jak mówiłem, odzorowania proporcji wielkości są zachowane co do milimetrów, więc, więc rzeczywiście ta bryła, która powstaje jest taka, jakie jak je fizycznie będzie później pudełko. To jest duży był problem i duże wyzwanie, które, które mieliśmy i, i większość osób już się przerzuciła rzeczywiście na aplikację i weryfikuje sobie rozmiar w ten sposób. Dodatkowym fajnym benefitem aplikacji jest to, że jeżeli stworzysz projekt w naszym kreatorze, to jest tam taka opcja jak wizualizuj Aplikacją skanujesz kod QR w kreatorze i później wizualizujesz już swój projekt, nie tylko brył, ale także już z własnym projektem na. W, gdzieś tam w, w, w świecie tym rzeczywistym, więc to już nie tylko daje możliwość zweryfikowania rozmiaru, ale także gdzieś tam obejrzenia tego projektu, jak on będzie w miarę namacalnie wyglądał w rzeczywistości. To jest myślę też bardzo fajne. No i w związku z tym, że, że udało się oprócz tego, że stworzyć aplikację na AR, która ma jakikolwiek sens, to rzeczywiście rozwiązaliśmy sobie duży problem, e, więc na pewno będziemy chcieli ją rozwijać. Tutaj jeszcze nie do końca wiemy, znaczy wiemy, ale, ale, ale nie, nie jest to gdzieś tam dla nas teraz najważniejsze większym priorytetem, natomiast będziemy chcieli na pewno dołożyć tam proces jakiś zakupowy, żeby rzeczywiście móc finalizować transakcję za pomocą aplikacji. Będziemy chcieli gdzieś tam też dokładać nowe produkty, natomiast gdzieś tam cieszymy się, że udało nam się na ten moment spełnić to, to, to podstawowe wyzwanie i zaadresować problem wysyłki, próbek i, i tego, że ludzie po prostu nie wiedzą i nie są w stanie gdzieś tam sobie zaplanować i sprawdzić rozmiaru na odległość. To, to myślę, że fakt stało.
1: I faktycznie odczuwacie to, że coraz więcej klientów przychodzi do was z aplikacji, że cały ten proces zakupowy rozpoczęli mhm. dzięki iPhoneowi, iOSowi.
2: Wiesz, to i tak i nie. No na pewno w wielu w przypadku wielu klientów udało nam się skrócić ten proces rzeczywiście, żeby oni skorzystali z aplikacji i pominąć ten etap wysyłki próbek I to, i to się udało. Natomiast żebyśmy łapali klientów przez aplikację, to nie bardzo, dlatego że oni już muszą... Rzeczywiście część osób przy gdzieś tam lunchu aplikacji dowiedziała się o pakiecie dzięki, dzięki temu, że w ogóle ta aplikacja była. Na zasadzie, o zobacz, firma robiąca pudełka wymyśliła coś takiego jako use case po prostu, jak jakiś pomysł na wykorzystanie tej technologii. Natomiast rzeczywiście jest ona pomocna na co dzień przy klientach z zagranicy, którzy chcą, bo wiadomo, klient z Warszawy przyjedzie nas do biura, sprawdzi sobie rozmiar pudełka i już wie czy, czy będzie mu pasowało. natomiast rzeczywiście w przypadku zagranicy nie jest to tak proste i oczywiste dlatego rzeczywiście wielu klientów odesłaliśmy i pomogło nam to przyspieszyć czas do zakupu u, taki, u takich klientów, bo mogli sobie zmierzyć to, to opakowanie więc to jest, to jest na, pewno, na pewno super i tak, także, także jak najbardziej
1: ale ja jestem klientem z Koński, który ma ponad 120 km do Warszawy. Korzystają Polacy? Korzystają.
2: Jedynym ograniczeniem jest to, że rzeczywiście tak jak iOS 11 jest dostępny już chyba od iPhone'a 5SE, o je ja dobrze pamiętam w górę. Tak, tak sam ARKit tylko od iPhone'a 6S, więc rzeczywiście jest to spore ograniczenie. Bo mimo wszystko jeszcze wielu userów korzysta z iPhone'a właśnie 5SE, z iPhone'a 6. Więc, więc no ale z czasem rzeczywiście ta penetracja now, nowszych smartfonów i 6S i 7ki i 8ki Yy, wiadomo, to się będzie powiększało, więc więcej osób będzie miało te smartfony, które rzeczywiście będą mogły to wykorzystać. I to jest, myślę, jakoś, jakieś takie jedyne ograniczenie. Było na etapie, kiedy launchowaliśmy, wiele osób pisało nam sorry, ale nie mogę odpalić tej aplikacji. Sami byliśmy zdziwieni tak naprawdę już pod sam koniec się zorientowaliśmy, że, że iOS 11, iOS 11 ale ARKit jest gdzieś tam od wyższych modeli. Natomiast myślę, że to ograniczenie zniknie z czasem, jak, jak ludzie po prostu wymienią telefony na nowe.
1: Ym, aplikacja PackHelp dostępna za darmo w, w App Store. Powiem Wam, że, powiem Ci też, że zabawa tym programem jest przednia. Tak, to jest
2: fajne, że nawet jeżeli my też mieliśmy taki fan z tego, za, za pierwszym razem jak odpaliliśmy tę aplikację, wiedząc tak naprawdę, już rozumiejąc, jaki problem nam rozwiązuje, jak, jak jest fajna, widząc to pudełko, jak się wizualizuje na stoliku, na biurku jeszcze wrzucając tam jakiś przykładowy projekt, naprawdę jest to śmieszne, no może nie jest to tak fajne jak jakiś słoń biegający po, po salonie, natomiast rzeczywiście też samo gdzieś tam obcowanie z tą aplikacją i zabawa nią jest, jest, jest fajna, więc rzeczywiście zachęcam do pobrania, jest aplikacja jest darmowa, więc można, można się pobawić nawet dla osób, które nie potrzebują, nie zamawiają opakowania, nie wiedząc czym to się je, to, to, to myślę, że zobaczenie takiej aplikacji też, też gdzieś tam będziemy będziemy zawsze wdzięczni za feedback i, i, i zdanie, no bo userzy, userzy Apple'a mimo wszystko gdzieś tam zawsze, zawsze są w stanie rzucić dobrą radą, więc, więc jeśli ktoś skorzysta i będzie miał jakiś pomysł, jak możemy rozwijać albo wychwycić coś, co fajnie można było poprawić, rozwinąć to też jesteśmy, jesteśmy otwarci. No ale tak jak mówię, nie jest to gdzieś jakoś na tyle też specjalistyczna aplikacja, żeby musieć być zagłębionym ekstra w temat, żeby docenić jej, jej benefity, bo myślę, że tak naprawdę każdy, kto kto się nie nią pobawi, będzie w stanie zrozumieć, że rzeczywiście coś takiego jest potrzebne, a nie jest to tylko gdzieś tam nasz
1: nie, no właśnie powiem ci, że jakoś dość mocno sceptycznie podchodziłem do tej rozszerzonej rzeczywistości, ale wasz produkt, wasza aplikacja, kurczę, zbiła mi trochę z tropu i jednak stanąłem, zaczynam stawać po, po, po tej drugiej stronie z wami w sumie. Polecam zdecydowanie mocno, żebyście Bawili się tym programem, bo, bo mówię, no dla, mnie, dla mnie bardzo fajne doświadczenie tej rzeczywistości rozszerzonej i, i taki namacalny przekład na to, że, że w biznesie to się może przydać. Ostatnie pytanie, Konrad, do Ciebie. Jako, że jesteś gościem, który zajmuje się przygotowywaniem opakowań dobrze opakowań pudełkowych prezentowych wszystkich a już za chwilę y, będą y, święta będziemy coś tam robić y, tym naszym bliskim y, gdzieś coś wkładać w jakieś zrywki no. Czy przyznaję się, że, że, że nie jestem mistrzem pakowania? O, ja, ja też nie, nie paradoksalnie. Tak. Słuchaj, ja
2: też nie, Ja też nigdy nie potrafię ładnie zapakować prezentu i zawsze, zawsze, zawsze szedłem do tych wysp w galeriach handlowych, gdzie pakują. Natomiast tak, chcesz pewnie zapytać o jakieś typy i trendy w pakowaniu no, świątecznym. Tak, no jesteś, e,
1: dla mnie wiesz, specjalistą w tej dziedzinie.
2: Tak, więc. Oj, przede wszystkim myślę, że to co jest kluczowe, jeśli chodzi o, o, o zwrócenie uwagi w, tym, w tych, w opakowaniu, to jest to, żeby to nie wyglądało jak opakowanie gdzieś tam, które się zdobyło na ostatnią minutę. Bo chyba, wydaje mi się, nie ma nic gorszego, jak się ktoś postara z prezentem, a potem na opakowanie stwierdzi, a no dobra, to coś zapakuje, znajdzie w domu opakowanie po, nie wiem, po, po, po czymś, co zamówił sobie tydzień wcześniej, wsadzi to w ten prezent, zapakuje owinię w papier i da. Natomiast to jest jedna rzecz. No my rzeczywiście nie robimy opakowań aż tak detalicznie, żebyśmy mógł sobie zamówić jedno pudełko z własnym nadrukiem. U nas to minimum to jest 30, co gdzieś tam w realiach poligrafii tak jest bardzo niski wolumen. Natomiast natomiast obserwując gdzieś tam te tereny, no to myślę, że rzeczywiście personalizacja, czyli, czyli z jednej strony pudełko, które wygląda i to opakowanie, że, że z myślą o gdzieś tam obdarowanej osobie było przygotowane, a nie było przypadkowe jakaś forma personalizacji, a tutaj możliwości jest masa, ludzie gdzieś tam umieszczają jakieś dedykacje na pokrywce, ym, gdzieś tam jakieś wybrane słowa piosenki, dedykacje, więc, więc myślę, że na samym końcu liczy się efekt taki, żeby ta osoba obdarowana była zadowolona i jeżeli zobaczy, że to pudełko i to opakowanie było robione z myślą o niej, to myślę, że na pewno jej będzie przyjemniej ta i doceni w magii świąt to, 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 że się w ten sposób o tym pomyślało. Więc, więc chyba bym obstawił to. Czyli, czyli e, rzeczywiście dedykowane opakowanie.
1: A ja mam taką brzydką praktykę, że wyciągam Opakowania z zeszłego roku.
2: <śmiech> no to, to słuchaj, no to myślę, że nie tylko ty, wiele osób, wiele osób w ten sposób <śmiech> myślę, ma, ale, ale rzeczywiście, no jeżeli tam dasz komuś koledze, a będzie, że dla mamy, no to rzeczywiście może być problem potem. Dlatego też o tym mówię, żeby gdzieś tam nie popełniać takich gafi, rzeczywiście, rzeczywiście przyłożyć się jeszcze z tym pakowaniem, bo No bo to myślę, że też jest fajnie. Plus, Plus ładne opakowanie, też się tego nauczyliśmy od naszych klientów, że rzeczywiście ludzie nie wyrzucają ładnych. No oczywiście, jak to są jakieś ogromne, wielkie opakowania, no to jasne, że tak, ale ludzie z założenia nie wyrzucają małych, ładnych opakowań, bo na nie znajdzie się zastosowanie zawsze. Tudzież. Wiesz, Możesz z tego zrobić pudełeczko na paragony, pudełko na karty do gry, przybory do szycia, więc tak naprawdę jak, jak coś dajesz komuś władnym opakowanie, to myślę, że duża szansa, że z nim zostanie na dłużej, a to też jest fajne, że gdzieś potem leży, czeka i ktoś na nie patrzy i, i cały czas myśli, o, a to w tym prezencie dostałem od Michała na urodziny, więc myślę, że to też, też fajne.
1: Czyli ogólnie każdy dla słuchaczy powinien wejść na zapakuj to, zamówić 30 opakowań
2: waszych. No jak, I... mają dużo, jak, jak macie dużą rodzinę, Kilka to 30 masz 40, Ale opakowanie są na tyle tanie, że, że te takie najmniejsze prezentowe, no to myślę, że nawet jeżeli chcemy jednej osobie wręczyć, to to minimum 30 sztuk nie zabójcze, bo to nie wyjdzie drogo, nawet przy takiej ilości, bo to są już tam groszowe sprawy. Natomiast zachęcamy, zapraszamy. Na tym etapie jeszcze niestety nie udostępniamy jakoś tak detalicznie tych opakowań. Mimo wszystko cały czas gdzieś tam sobie większej klientów to jest B2B, gdzie potrzebują ich większej ilości. Natomiast też mamy różne plany, więc myślę, że jak nie w tym roku, to za rok takie, takie zapotrzebowania myślę, że też będziemy w stanie za, zaadresować.
1: To zrobimy jakąś zrzutkę wśród słuchaczy i potem rozdzielimy te 38. Rozdzielimy, podporę, aczkolwiek
2: tak. był Pan, teraz sobie przypomnę, był Pan, który zrobił 60 sztuk, nawet nie 30, a 60 sztuk pudełek z własnym zdjęciem. I było od, i było jego zdjęcie, dla, no i tam były trzy kropki. I rzeczywiście tak się zastanawialiśmy z chłopakami, kurczę, że to duża rodzina, 60 sztuk opakowań, bo to jakby wziął 30, to mu znano, rzeczywiście, pewnie ma 5 osób, no to zamówił 30, bo mniej się nie da. Ale 60 to znaczy, że kurczę, no winszuję, winszuję.
1: Słuchaj, wielkie dzięki za y, historię o, o tym, o jak wykorzystujecie technologię Apple Mam nadzieję, że jeszcze
2: się usłyszymy. Tak, super. Dzięki wielkie za zaproszenie i też zachęcam do wypróbowania i feedbacku. Na to jesteśmy zawsze otwarci.
0: No i to tyle. Dziękujemy jeszcze raz Konradowi za ciekawą rozmowę. No i powoli kończymy nasz odcinek. No ale standardowo musimy jeszcze powiedzieć o aplikacji Tygodnia. No, trudno, nie, trudno by było wybrać inną. Niech będzie nią Pack Help, o której przed chwilą e, słyszeliście. Link znajdziecie do niej w opisie odcinka, także przetestujcie ją sami. Nie będziemy nic więcej mówili. E, dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba.
1: A ja dodam tylko, że pojawił się nowy numer Mój Mac Magazine. W... W tym wydaniu sporo prezentach, no ale nie tylko. Kuba tutaj y, Netatmo dość mocno nam przybliża I, i, i no masa ciekawych rzeczy. iPhone X. Mamy recenzję tego, tego telefonu. Y, wiele, wiele innych tematów. Koniecznie wejdźcie na mój Mac.pl i tam sobie zobaczycie dużą okładkę nowego wydania. Kliknijcie i, i pobierajcie.
0: Także zachęcamy do pobierania. Oczywiście śledźcie nas na Twitterze, komentujcie w iTunes no, i czekamy na Wasze, na wasze opinie, uwagi, no, bo jak zresztą już powiedzieliśmy na początku odcinka, no, bierzemy je do siebie, uczymy się, tak, staramy się nie no. popełniać dalej błędów. Oczywiście. także, także dawajcie, dawajcie znać, znajdziecie nas też na Patronite, jeżeli chcecie nas wesprzeć zajrzyjcie tam koniecznie a tymczasem yy, kończymy i słyszymy się już w następnym odcinku a mówili dzisiaj do Was Kuba Baran i Przemek Marczyński do usłyszenia, trzymajcie się na razie, cześć